Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ton classique. Je m'appelle Pauline et je serai ton hôte. Cette semaine, je te propose de découvrir avec moi Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre écrite par Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac fait partie de ses œuvres incontournables de la littérature. Elle a fait de son personnage principal, le fameux Cyrano, l'un des hommes les plus mythiques et les plus reconnaissables de la fiction française. Son héritage est immense. Cyrano est aujourd'hui la pièce de théâtre la plus jouée en France et elle a influencé énormément d'auteurs comme Patrick Rofus, l'un des grands noms de la fantaisie. Ensemble, nous découvrirons ce qui a fait de Cyrano l'un des personnages les plus populaires du théâtre français, le mythe entourant la création de la pièce et le succès qu'elle a engendré. Si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ce podcast, je t'invite grandement à aller écouter l'épisode de présentation dont le lien est dans la description. Tu y apprendras un peu plus sur les origines de Balance ton classique et en plus, tu récompenseras mon travail. Si ce podcast te plaît et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à partager mon travail à tes amis. Tu peux même m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je te répondrai avec plaisir. Que tu as entendu parler de Cyrano de Bergerac ou non, que tu l'aies lu, abandonné ou jamais ouvert, assis-toi confortablement, sors les plaides, les coussins ou les couvertures et mets-toi à l'aise parce que nous allons commencer Cyrano de Bergerac est une pièce particulière. Tellement particulière que je ne peux pas en lire le début, comme je l'ai fait dans les précédents épisodes du podcast. Non seulement les premiers vers sont prononcés par plusieurs personnages, mais je suis également très loin d'avoir le talent des comédiens qui ont joué la pièce. Soyons honnêtes, j'aurais l'air ridicule. Alors, je vous propose d'écouter les professionnels faire leur travail. Cyrano a été joué par de grands comédiens et comporte plusieurs tirades cultes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a d'abord celle du nez, dans laquelle Cyrano se moque de son propre visage pour mieux déstabiliser son adversaire. Écoutons Daniel Sorano, un acteur français du XXe siècle connu pour être une référence dans l'interprétation du rôle. Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne Personne ne va donc lui répondre Personne Attendez, je vais lui lancer un de ces traits. Vous, vous avez un nez... Euh, un nez... très grand c'est tout. Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au oh Dieu bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. 
Aucun vent ne peut né magistral t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur qu'elle enseigne. Lyrique, est-ce une conque Êtes-vous un triton Naïf, ce monument... Quand le visite-t-on, respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, héardé, c'est y aller, nana. C'est que navet géant, ou ben que melon, Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Vous voyez, quand je vous disais que je ne faisais pas le poids, une autre tirade culte de la pièce est celle du non-merci. Cyrano vient de se faire un nouvel ennemi, le comte de Guiche. Le Bray, un grand ami de Cyrano, le sermonne sur son comportement et essaye de lui faire entendre raison en lui demandant d'être plus prudent. Vient ensuite cette grande tirade dans laquelle Cyrano s'offusque et refuse de s'abaisser à demander la protection d'un noble puissant. Écoutons Gérard Depardieu, dont l'interprétation a tant fait l'unanimité qu'elle lui a valu un César pour le rôle. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Mais que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant les corses Comme un par ruse Au lieu de s'élever par force Non, merci Les comme tous, ils le font des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre Non, merci Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale Non, merci De trouver du talent comme mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter Non, merci Non, merci Non, merci Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Il existe d'autres tirades, mais je pense que ce sont les plus célèbres, avec la tirade finale que je vous ferai écouter tout à l'heure. Mais reprenons depuis le début. De quoi parle vraiment Cyrano de Bergerac 
Cyrano de Bergerac est une pièce en 5 actes, jouée pour la première fois en 1897 à Paris. Elle a été écrite par Edmond Rostand lorsqu'il avait 29 ans et consiste probablement son œuvre la plus célèbre. La pièce est écrite en vers et en alexandrin. En d'autres termes, cela signifie que la pièce est constituée de phrases premièrement de 12 syllabes, deuxièmement qui possèdent chacune un rythme et troisièmement qui riment. La pièce s'inspire de la vie de Savinien de Cyrano de Bergerac, un écrivain français qui a réellement existé et qui a vécu au XVIIe siècle. L'œuvre de Savinien appartient au courant du libertinage, un courant de pensée à part entière et qui est très différent de celui qu'on attribue d'habitude à la sexualité. L'œuvre du vrai Cyrano est peu connue, mais sa vie fascinait Edmond Rostand qui a décidé d'en faire un héros de théâtre. La pièce se déroule donc en 1640 et s'ouvre sur l'Hôtel Bourgogne, l'un des principaux théâtres de cette époque. Nous sommes quelques minutes avant la représentation d'une pièce de théâtre. Cyrano de Bergerac s'ouvre donc sur une mise en abîme, c'est-à-dire qu'elle représente une œuvre dans une œuvre. Ici, on aperçoit une pièce de théâtre dans une autre pièce de théâtre. Nous sommes donc quelques minutes avant la représentation. Le public entre pour s'installer avant le début de la pièce. Il est nombreux et varié, c'est-à-dire que toutes les classes sociales sont présentes, des marquis, aux bourgeois, aux soldats. Nous découvrons ainsi les principaux personnages de la pièce. Il y a d'abord Roxane, une jeune femme excessivement belle qui est aussi la cousine de Cyrano, puis Christian de Neuvillette, un jeune noble secrètement amoureux de Roxane. Nous avons ensuite le comte de Guiche, qui est également amoureux de Roxane et qui est bien décidé à en faire sa maîtresse, même si Roxane n'est pas tout à fait d'accord, et le Bray, un ami fidèle de Cyrano. Entre ensuite Montfleury, l'un des acteurs les plus connus de son siècle. La pièce commence, le public se tait. C'est alors que surgit enfin Cyrano. Amoureux de la belle poésie, il chasse Montfleury de scène car il juge que son talent n'est pas à la hauteur de la pièce. Cyrano fait un tel vacarme que le vicomte de Valver, un ami du comte de Guiche, provoque Cyrano en le raillant sur la taille de son nez. Car il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit à propos de Cyrano. C'est non seulement un grand soldat, un homme érudit et un grand parleur, mais c'est aussi, selon ses propres mots, quelqu'un de très laid. La faute à son nez, énorme et rouge, sur lequel siège une petite verrue. Et s'il y a bien une seule chose que ne supporte pas Cyrano, c'est que l'on fasse référence à son nez. Alors, quand le vicomte de Valver s'approche pour se moquer de lui, Cyrano déclame sa fameuse tirade, celle du nez, que nous avons écouté tout à l'heure. Tout en raillant son ennemi, il dégaine son épée et bat en duel le vicomte, le tournant ainsi en ridicule. Le premier acte se termine lorsque tout ce monde sort protégé linéaire, un chanteur à la langue un peu trop pendue qui a osé se moquer du comte de Guiche. Cyrano entend protéger son ami de l'embuscade des 100 hommes que lui a envoyé de Guiche et le ramener dans son lit sain et sauf. L'acte 2 commence dans le restaurant de Raguenot, un pâtissier poète à ses heures perdues. Cyrano y attend Roxane qui lui a fixé un rendez-vous la veille. À son arrivée, Roxane évoque leur enfance commune puis révèle peu à peu qu'elle est amoureuse. Cyrano attend, fébrile. Il est amoureux de Roxane depuis sa tendre enfance, mais il n'a jamais osé lui avouer ses sentiments en raison de sa laideur. Mais ce n'est pas de lui dont Roxane est amoureuse. C'est du très beau Christian que nous avons aperçu dans l'acte 1. Roxane n'a pas donné ce rendez-vous à Cyrano pour lui dire qu'elle l'aime, mais pour lui demander de protéger le jeune soldat. Cyrano a le cœur brisé, mais il n'en montre rien. Prêt à tout pour sa cousine, il lui promet de protéger Christian dans la compagnie. Roxane part et laisse la place au comte de Guiche, qui vient féliciter Cyrano pour ses exploits de la veille. Impressionné, de Guiche lui propose sa protection ainsi que celle de son oncle, le cardinal Richelieu. Cyrano refuse, déclamant la tirade du non-merci que nous avons écouté tout à l'heure, vexant de Guiche et faisant de lui son ennemi. De Guiche quitte la scène, vexé. 
Christian essaye alors de provoquer Cyrano pour impressionner les autres soldats. Il fait plusieurs remarques sur le nez de Cyrano, qui prend sur lui pour tenir sa promesse à Roxane. Mais Christian insiste si bien que Cyrano finit par admirer son courage. Devenus les meilleurs amis du monde, les deux hommes se serrent dans les bras. C'est alors que Cyrano apprend que Christian est également amoureux de Roxane. Mais il y a un problème, Christian ne sait pas parler d'amour. Les rares fois où il a essayé se sont conclus en un échec cuisant. Cyrano prend pitié de lui et lui donne sa propre déclaration d'amour, celle qu'il avait personnellement rédigée pour Roxane. Dans ce troisième acte, le comte de Guiche rend visite à Roxane pour l'informer que le régiment de Christian et Cyrano est sur le point de partir à la guerre. Pour protéger son amoureux, Roxane persuade de Guiche de cacher l'ordre les envoyant au combat en prétextant que ce serait la meilleure manière pour lui de se venger de Cyrano. Peu après, Christian et Roxane se rencontrent, mais le jeune homme est incapable de parler avec l'aisance de Cyrano. Ses pauvres déclarations d'amour sont vides alors que Roxane attend tout autre chose. Elle finit par rentrer chez elle, déçue. Pour aider Christian à se rattraper, Cyrano se cache sous le balcon de Roxane où, invisible, il souffle au jeune homme de quoi la reconquérir. Les deux hommes font alors un pacte. Cyrano sera l'esprit tandis que Christian incarnera la beauté. Dans l'obscurité de la nuit, le stratagème est parfait puisque Roxane ne voit rien et se laisse attendrir. Roxane et Christian ont à peine le temps de s'embrasser qu'un religieux arrive pour leur annoncer l'arrivée imminente de De Guiche. Le comte n'est pas allé se battre comme il l'avait promis à Roxane. Au contraire, encouragé par ses sous-entendus, il vient lui rendre visite. Effrayé par cette perspective, Roxane persuade le religieux de la marier à Christian. Lorsque De Guiche arrive et se rend compte qu'il a été manipulé, il envoie aussitôt le régiment de Christian et Cyrano se battre. Le quatrième acte se déroule donc en pleine campagne de guerre. Les soldats sont affamés, ils n'ont plus rien à manger et ne peuvent plus avancer. Mais Cyrano, qui a promis à Roxane que Christian lui écrirait tous les jours, franchit régulièrement les lignes ennemies pour envoyer ses lettres qu'il écrit au nom de Christian. Touché par tant d'amour de la part de son nouveau mari, Roxane débarque au camp avec un carrosse rempli de nourriture. Transie d'amour, elle avoue à Christian que ses lettres l'ont subjugué et qu'elle l'aime désormais plus pour son esprit que son physique. « Je t'aimerais même si tu étais laid », lui dit-elle. Christian comprend alors que non seulement Cyrano est amoureux de Roxane, mais que Roxane est aussi amoureuse de Cyrano, même si elle ne le sait pas encore. Il demande à Cyrano d'avouer son amour à la jeune femme, afin que celle-ci choisisse un seul homme. Mais nous sommes à la guerre, et Christian se fait tuer avant que Cyrano n'ait le temps d'avouer son amour. Roxane retrouvera dans ses vêtements une dernière lettre d'amour qu'aura écrit Cyrano. Cyrano décide alors de garder son amour secret, laissant à Roxane l'illusion que son défunt mari était aussi idéal qu'elle le pensait. Le cinquième et dernier acte se déroule 15 ans plus tard. Roxane s'est réfugiée dans un couvent pour porter le deuil de son Christian adoré. Cyrano vient lui rendre visite tous les samedis. Il l'aime toujours en secret, mais ne lui a jamais rien dit sur la lettre ou les événements ayant précédé son mariage. Mais ce jour-là, Cyrano est tombé dans une embuscade. Mortellement blessé, le front en sang, il vient néanmoins rendre visite à sa cousine en sachant que cette visite sera la dernière. Il ne dit rien à Roxane et lui demande enfin de lire la dernière lettre de Christian. Roxane s'exécute et se rend compte que malgré l'obscurité de la nuit, Cyrano connaît le contenu de la lettre par cœur. Elle comprend tout, le balcon, les lettres, les difficultés de Christian à parler correctement devant elle. Mais Roxane se rend également compte que Cyrano est mourant. Refusant de se faire soigner, il meurt dans une dernière tirade, interprétée ici par Gérard Depardieu. Je vais monter là-haut, dans la lune opaline. Plus d'une âme que j'aime y doit être exilée. Et je retrouverai Socrate et Galilée. 
philosophes, physiciens, rimeurs, boiteurs, musiciens et voyageurs aériens, grands riposteurs du tac au tac, amants aussi, pas pour son bien. Figi, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout. Et qui ne fut rien. Mais je m'en vais. Pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez Le rayon de lune vient me prendre. Ne me soutenez pas, non. Viens, je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Oh. Mais puisqu'elle est en chemin, j'irai à sa rencontre et l'épée à la main. Que dites-vous C'est inutile. Je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Vous êtes mille, ah je vous reconnais, tous mes vieux ennemis, le mensonge, les lâchetés, les compromis. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas n'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Arracher tout. Le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. peut-être remarqué, Cyrano de Bergerac n'est pas la pièce la plus simple du monde. Il y a énormément de personnages, la pièce est longue, les décors sont très différents, et si l'on veut respecter les didascalies de l'auteur, compliqué à mettre en place. Dans le contexte de l'époque, la pièce est également très différente de ses contemporaines. Elle est en vers et non en prose, et met en scène une histoire d'amour au lieu des vaudevilles très en vogue à cette époque. Pour toutes ces raisons, Edmond Rostand et ses acteurs étaient persuadés jusqu'à la dernière minute que la pièce allait faire un bide monumental. Edmond Rostand est même allé s'excuser auprès de Benoît Coquelin, l'acteur jouant Cyrano, du futur désastre de la pièce. Il faut dire que Coquelin était un grand acteur de son temps, et que des sommes d'argent importantes avaient été investies dans la pièce. Et pourtant, le succès est au rendez-vous. On ne compte plus le nombre de rappels suivant la première représentation. La critique encense la pièce, Sarah Bernard elle-même félicite le jeune auteur. La beauté du langage, la grandeur du personnage de Cyrano sont encensés partout. Cinq jours après la première représentation, Edmond Rostand reçoit la Légion d'honneur. Un an plus tard, il est admis à l'Académie française. 
Le succès ne s'est pas démenti avec le temps. Cyrano de Bergerac est la pièce de théâtre la plus jouée en France et s'est exportée partout à travers le monde. Une comédie musicale fut créée en 1899, un ballet en 1959 et certaines des adaptations cinématographiques sont devenues cultes. Certains des acteurs ayant joué Cyrano, comme Daniel Sorano ou Gérard Depardieu, ont également connu le succès grâce à leur interprétation du rôle. La pièce a laissé un véritable héritage puisqu'elle a également influencé de grands noms de la littérature contemporaine. Patrick Rofus, l'auteur du Nom du Vent, l'un des ouvrages de fantaisie les plus connus et les plus adulés, a d'ailleurs dit de la pièce « Pendant la première moitié, j'ai été ébahie par le personnage, stupéfiée par le langage. L'histoire m'a complètement captivée. La deuxième moitié du livre m'a brisé le cœur, puis elle l'a de nouveau brisé. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai décidé que si je devais écrire un roman de fantaisie, je voulais qu'il soit aussi bon que cette pièce. Je voulais que mes personnages soient aussi bons que ça. Deux mois plus tard, je commençais à écrire Le Nom du Vent. Je n'ai pas encore lu Le Nom du Vent, mais les avis autour de moi sont unanimes. Peut-être qu'un jour, j'en ferai un épisode de ce podcast Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à Cyrano de Bergerac. Si tu veux en discuter ou que tu veux simplement me donner ton avis sur certains des points abordés durant cet épisode, surtout n'hésite pas Tu peux me retrouver sur Twitter sous le pseudo Pauline underscore BTCP et sur Instagram sous le pseudo Balance ton classique. Ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict et depuis quelques semaines, YouTube. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner, c'est la meilleure manière de récompenser mon travail. En attendant, je te donne rendez-vous le 15 décembre pour discuter de Frankenstein, le roman écrit par Marie Wollstonecraft Shelley. A bientôt <musique>